0: Chocolateiros, chocolatras, chocolovers, estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Grão a Barra Podcast. Esse que é o, pod esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates. Né, estreando aqui. A gente já estreou esse estúdio de podcasts lá no, no, no Café em Prosa, né? Você que viu semana passada. Já deve ter acompanhado. Agora a gente está trazendo também essa novidade aqui para o nosso podcast de cacau. Aí fica essa opção, né? Você que gosta de ouvir o seu podcast no carro, né? numa viagem mais longa, para quem está podendo viajar aí, ou no seu momento de lazer aí na sua casa, você pode escutar. Para quem prefere assistir né, o vídeo, também tem essa opção aí no nosso YouTube, no nosso site Notícias Agrícolas. Então, já lembro também, né, você que está nos acompanhando, de acessar as nossas redes sociais, né, assinar as redes sociais, as redes sociais, seguir né, todas as redes sociais para se manter sempre bem informado sempre up to date aqui nas notícias do site Notícias Agrícolas, nos episódios aqui do Grão a Barra e para quem está acompanhando pelo Youtube então aquele lembrete de sempre né, de ativar o seu sininho se inscrever no canal deixar seu like, isso é importante para o canal crescer, para as nossas entrevistas chegarem a cada vez mais pessoas e para você que acompanha os podcasts, né? ter sempre o seu podcast mais preferido, aí, sempre do seu lado, para você né? ter acompanhamento tanto de café como aqui de cacau ou chocolate. Muito bem, pessoal, para quem está acompanhando então o, o podcast do Grão à Barra, vocês viram nos últimos episódios que a gente fez uns rascunhos aí sobre a realidade do cacau no Brasil, principalmente a realidade social do cacau no Brasil. Né? Até no último episódio a gente trouxe aqui o Instituto Floresta Viva, que deu, foi, que fez um panorama ali da região da Bahia, né? no litoral da Bahia. Aonde, meio que onde tudo começou, né? a, a região baiana ali é muito importante para a produção de cacau no Brasil. E hoje a gente vai estender um pouquinho essa conversa sobre a realidade social do cacau, mas numa visão um pouquinho mais global. Né? A gente vai abordar um pouquinho do que acontece no Brasil e em outros países produtores de cacau. E para isso eu estou aqui com o Pedro Ronca, ele que é representante da Cocoa Action Brasil, o Cocoa Action faz parte de uma fundação internacional, que é o World Cocoa Foundation, né? a fundação mundial do cacau. É uma fundação que preza aí por esses valores sociais do cacau. Então, Pedro, seja bem-vindo aqui ao podcast do Grão a Barra.
1: Obrigado, Erickson. Obrigado aí ao convite. É um prazer estar aqui. Muito feliz desse podcast estar sendo um sucesso que ele está. É, e de contribuir com vocês e com Notícias Agrícolas, parabéns pela iniciativa. E, e bom dia aí aos ouvintes, boa tarde, boa noite.
0: Bom, e se você está ouvindo esse podcast hoje, já deve ter percebido, né? A gente passou do prazo da Páscoa. Uh, então, significa que vocês estão recebendo muito bem o podcast. A nossa previsão era manter esse podcast até a barra... Uh, aliás, né, me confundi todo aqui. A previsão era manter esse podcast até a época da Páscoa. Né, devido às comemorações, é uma época muito importante para o setor de chocolates. Mas o cacau não para só na Páscoa. né O cacau ele vai o ano inteiro, o pessoal gosta de chocolate o ano todo. Páscoa é só... Uma questão simbólica, então a gente continuou o podcast, seguimos em frente com todo o respaldo das pessoas aí que acompanham o podcast. Enfim, agradecemos né, para quem está nos acompanhando, nos apoiando, inclusive o pessoal aqui da Coco Action já demonstrando aí uma grande alegria em ter esse podcast acompanhando os setores de cacau. E aí Pedro, eu gostaria de saber um pouco. Uh, vamos contar um pouquinho mais para quem nos acompanha. Qual que é a, o, o funda os fundamentos aí do Cocoa Action Brasil, do, do Instituto Internacional, né, do World Foundation, do World Cocoa Foundation?
1: Claro, vamos lá, Erickson. Bom, a Fundação Mundial do Cacau é uma fundação associativa do setor privado, né? Então o setor privado se uniu. É, são mais de 100 empresas é, globais é, De todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes Elas representam 80% da cadeia de cacau e chocolate do mundo Então a, é uma associação muito representativa é, da cadeia E ela é, tem o tema da sustentabilidade Então a, a agenda da, da World Cocoa Foundation A Fundação Mundial do Cacau é sustentabilidade Trabalhar o tripé aí é, pessoas Planeta e Renda, né? que é o famoso econômico, social e ambiental, e a fundação tem mais de 20 anos, curiosamente começou com um projeto há 20 anos atrás com a vassoura de bruxa no Brasil, mas hoje o grosso da atuação da fundação está na África, que responde por 60, 70% da produção mundial de cacau, né? então os dois principais países, é, Gana e Costa do Marfim, é, são onde se concentra a maior parte das é, ações da WCF E ela veio para o Brasil em 2017 né? Com, quando a gente trouxe a iniciativa Nós fomos contratados é, para representar aqui a WCF no Brasil Nós somos a PIA, uma empresa de consultoria em São Paulo E, e estamos desde 2017 representando a WCF no Brasil Formalmente e oficialmente e aí em 2018 nós lançamos essa iniciativa Coco Action que é uma iniciativa público-privada é, de parceria do setor é, e pré-competitiva esse é um, é um conceito interessante Erickson porque tem muita gente que não conhece é um conceito relativamente novo que no fundo significa o quê pré-competitivo é, é são as empresas é, que competem no mercado é, se unem para trabalhar juntos é, por objetivos comuns. Né? Então, no caso, dentro da iniciativa aqui no Brasil, nós temos oito empresas, são as três é, moageiras, Cargill, Lebo e Olam, que, que moem grande parte aí, do cacau do Brasil, junto com cinco chocolateiras, é, Nestlé, Mondelez, Mars, é, Dengo e Harald, é, que, que também são muito representativas do setor de chocolate e elas são competidoras no mercado mas na iniciativa elas estão juntas né, porque elas entendem que se a cadeia melhorar é bom para todo mundo e aí a gente juntou essas empresas do setor privado e está aberta para outras empresas qualquer empresa que quiser entrar a iniciativa é aberta e nós seguimos convidando as demais empresas para aderirem é, à iniciativa mas também tem uma estrutura de governança própria Que envolve o setor público né? Nas esferas federal e estadual Principalmente dos principais estados produtores Então com uma governança é, com vários atores é, Públicos, privados e entidades do terceiro setor A gente coordena a iniciativa é, de maneira participativa Desde 2018, quando a gente formalmente lançou ela no Brasil
0: o que eu vejo de importante nessa ação uh, do, do World Cocoa Foundation, uh, do, do Cocoa Action aqui no Brasil, é uma coisa que é um dos pilares que eu trago desde o começo aqui do podcast, que é a transparência com relação ao cacau. Quem tem acompanhado o podcast, quem não acompanha, já faço o convite para escutar os podcasts anteriores, a gente debate muito a função social do cacau, e se tem uma coisa que a gente não pode esquecer é o passado do cacau, né? o passado, a história do cacau ela tá cravada, a gente não pode esquecer jamais desse passado para a gente não acabar cometendo os mesmos erros que cometemos antigamente, e uma, um dos pilares, né? o Pedro pode me corrigir se eu tiver enganado com relação a isso, um dos pilares do, do World Cocoa Foundation e do, da Cocoa Action é reconhecer né essas empresas que fazem parte dessa associação, reconhecendo esses problemas, que eles existem, às vezes fazem parte até das, dos governos ali, né são países, os países produtores de cacau, são países que estão, uh, às vezes, passando necessidades sociais, são países muito vulneráveis, as situações bem difíceis socialmente falando e essas empresas acabam reconhecendo ali que elas têm um papel fundamental na transformação da vida dessas pessoas é isso mesmo Pedro
1: é, é exatamente isso Erickson é, existe um entendimento é, de que são problemas complexos né que realmente impactam aí uma questão de renda do produtor principalmente né e renda Totalmente ligado à qualidade de vida, as questões ambientais também preocupam, né? Preser conseguirmos produzir cacau respeitando o meio ambiente, é, e as questões sociais de garantindo também que o produtor e o trabalhador tenham bo boas condições de vida e de trabalho, né? Respeitando as leis. Então, é exatamente isso: esse pilar da sustentabilidade é, é base de tudo. Né? E, e também, Erickson, eu complementaria dizendo que assim é, as empresas do setor e também os governos entenderam que esses desafios, por exemplo, como que você leva renda para o produtor lá, como vocês viram no episódio do Floresta Viva, né é uma situação de, de renda baixa, de produtividade baixa, como que se resolve isso? Não é simples, né não, não é uma solução e não é um ator, não dá para falar ah, o governo é o culpado, a indústria ocupado é uma cadeia. E, e a cadeia, por definição, ela tem inter-relação entre todos os setores. E, e os setores têm que trabalhar juntos para desenvolver os, os problemas que são comuns. né Então, o problema de renda é um problema da cadeia. Problema de desmatamento, que tem lá na África, por exemplo, ou um problema de trabalho infantil, que é super delicado, muito comum também na África, ou de condições degradantes de trabalho. São problemas extremamente graves e, e, e sérios, né, que a gente tem que atacar com muita transparência. Sim, você tem total razão assumindo que existe o um problema. Esse é o primeiro passo que a WCF até aprendeu ao, ao longo dessa jornada. Né? Então, temos que reconhecer que o problema existe, não generalizar, porque ele não está em todo lugar, e, e podemos até dizer que a situação do Brasil, é, nesses temas em geral, é melhor do que na África. Então temos que aproveitar uma oportunidade aí de mercado que existe para a gente De produzir um cacau sustentável é, com, com sistemas agroflorestais Que é a base da produção brasileira é, na, na Cabruca, né, na, na Bahia Que é um sistema agroflorestal Ou, ou mesmo os, os próprios sistemas agroflorestais da Amazônia, no Pará, em Rondônia é, Que são modelos conservacionistas né, que conseguem atrelar produção e renda. E o cacau, Ericsson, ele tem um fator que é chave, é uma cultura que quando se tem produtividade, ele gera renda para o produtor, e uma renda bastante satisfatória. Se você tiver produtividade acima de mil quilos por hectare, você atinge 3, 4, 5 mil reais de lucro por hectare. Isso é mais do que várias culturas aí de sucesso no Brasil, soja... Cana, pecuária, bem tocada, é, a renda por hectare é menor do que isso. Né? Então, é uma cultura que, se tiver produtividade, remunera bem. E aí tá um dos, um dos principais desafios do Brasil. A produtividade nossa no cacau é muito baixa. Né? Nós somos campeões de produtividade em várias culturas, que nós somos referências globais, inclusive soja, milho, algodão, é, café, cana, laranja Todas essas culturas nós somos referências globais né? Porque a produtividade é alta Então o produtor ganha dinheiro e ele investe Ele tem lucro, é, ele investe vira um ciclo virtuoso E no cacau dá dinheiro, mas hoje o produtor na média não está ganhando dinheiro Então a gente está exatamente tentando trabalhar junto com a cadeia Para conseguir transformar essa oportunidade em realidade
0: e aí o que eu vejo aqui também, né, trazendo esses uh, dois uh, atores, né, competidores aí maiores, que é o Brasil com os países africanos. Né? Uh, a, a, inclusive relações né, entre o Brasil e a África dentro do agronegócio global, no passado ele foi muito intenso. Até por, por causa dos paralelos, né? os paralelos a gente está numa região intertropical, a África também né, está nesses mesmos paralelos. Ah, no caso do cacau, o paralelo ele se restringe ainda mais ali próximo ah, da linha do Equador, né? a, a produção está mais próxima ali por causa de condições climáticas e tudo mais. E Mas no passado do agronegócio geral, né, inclusive programas do Brasil foram para a África, eu lembro aqui que tinha o programa Mais Alimentos África, que a gente acabou tendo muito relacionamento com países africanos, exportando tecnologia, exportando conhecimento, exportando máquinas, inclusive. Como é que é essa relação entre o Brasil e os países africanos com relação ao cacau, com, com relação ao que aprendemos aqui no Brasil? e o que a África aprendeu lá? Qual, qual, que troca de informações há com relação a, a esse setor tão específico?
1: É, no, no Cacau, a gente tem promovido é, um intercâmbio é, entre a experiência da WCF na África, né? Que já o Coco Action começou lá muito antes até do que no Brasil, começou em 2012, 2013, então começou quase cinco anos antes, é, e uma iniciativa com mais atores Até porque lá a, a produção é muito maior do que a nossa né É Primeiro e segundo produtor mundial E nós somos o sétimo é, Então é, houve muita experiência Muitas ações Houve também fracassos é, Claro, como qualquer coisa na vida que a gente faça né? A gente acerta e erra e, mas a boa parte dessas experiências a gente tem trazido né? A WCF está tá junto aqui no, na iniciativa do Brasil A gente discute, é, troca muito é, E tenta é, aproveitar os aprendizados que houve na África é, Justamente para a gente ganhar tempo né, aqui é, na implementação E um, um dos, dos pontos que eu citaria é o envolvimento do setor público né? É, na África começou isso um pouco mais, é, começou com uma iniciativa muito do setor privado e aqui no Brasil, até também pela experiência que a gente tinha no Café, né, nós coordenamos uma plataforma a plataforma global do Café no Brasil, é, já desde 2013, num, num conceito muito parecido de plataforma, multi-stakeholder, público-privada, participativa. E a gente viu a importância de envolver o setor é, público na, no processo Porque tem questões que tem que ser o setor público mesmo Apesar da gente saber que não é tudo E não dá para depender totalmente Até porque o próprio setor público reconhece as limitações né, E os desafios é, que a gente tem Mas tem a parte regulatória, a parte de fiscalização A parte do, do conhecimento, né a CEPLAC é... é tem muito conhecimento na CEPLAC e a CEPLAC ainda é referência mundial, né, em termos de tecnologia, é reconhecida mundialmente, inclusive na África, é, em modelos produtivos, é, então esse intercâmbio ele existe, a gente quer estimular que seja maior ainda, é, para continuar é, até no, no próprio conceito do Coco Action, que é a gente trabalhar junto, né, a gente unir esforços, é, porque por muitos anos, Ericsson teve é, muito conflito na cadeia, né? Uma cadeia que foi muito sofrida depois da, da entrada da vassoura, é, muitas crises, o plano de recuperação que deu errado, que endividou o produtor. É, então, foi uma sequência de, de, vamos dizer, de desastres mesmo, é, que destruiu a, a estrutura, é, o tecido ali da, da cadeia e realmente criou muito conflito é, mas felizmente nós estamos saindo já é, desse processo hoje a cadeia está mais unida estamos é, resgatando a confiança e parte do nosso trabalho também é isso, a gente aproximar os atores é, e mostrar que o, o, o governo não é nem o governo nenhuma esfera né, é contra, nem a muito pelo contrário, o governo tem apoiado em todas as suas esferas municipais estaduais e, e federais a cultura do cacau porque é vê que, que é oportunidade mesmo de geração de renda né, e de emprego para o produtor, e a indústria também se aproximando mais é, e criando confiança com os diversos atores da cadeia, então está um movimento muito bom, hoje o diálogo é respeitoso, as brigas diminuíram, e a gente viu que também da experiência do café, é, cadeia que fica brigando muito não avança, né? e a gente precisa de união, precisa de respeito, é, com os outros atores e quando a gente conseguiu, junto com a cadeia, diminuir é, o número de conflitos, quando a gente começou o mês 2017, ainda existia bastante conflito, câmara setorial, às vezes tinha briga, é, né, mas hoje é, é um profundo respeito que a gente tem empregado e, e que os atores têm é, contribuído, isso favorece muito, porque a gente começa a construir pontos, começa a construir é, sinergias, parcerias fortes e somente com parceria que a gente vai colocar o cacau no lugar dele, que é um lugar de sucesso é um lugar de relevância é um lugar de liderança é, no mundo que o cacau brasileiro é, merece e, e estará
0: Trazendo é, é, essas comparações né, entre cacau e café, o que a gente vê né, no caso do café que deu muito certo é essa competitividade cooperativa ao mesmo tempo a gente que o café hoje em dia, todos os grandes produtores, os países, apesar de serem competidores, eles, é como o Pedro comentou, né, eles conversam entre si. É aquela competitividade saudável, né? isso, que fez crescer, uh, isso que fez crescer bastante o, o setor de café. Quem acompanha o nosso podcast, do, aliás, o podcast Café em Prosa, já deve ter percebido isso. O quanto foi importante, por exemplo, uma empresa única, que tinha ali a, a patente do, de, de cápsulas, de repente essas cápsulas perderam sua patente e agora o, o café especial se deve muito às cápsulas, né? Que antes eram tão criticadas aí, mas que acabaram se popularizando. Eu não sei se eu estou fazendo as, as devidas comparações, mas acho que há é um case que vale a pena perceber porque o cacau está passando por um processo parecido, né? A gente acabou trazendo esse termo being to bar ou treat to bar e, de repente, isso vai acabar se popularizando e pode ser um outro case aí de sucesso para que essas esses entendimentos internacionais acabem elevando a conversa a um novo patamar. Você acredita nisso? Você acredita que termos ou tecnologias diferentes são necessários a acabar... A, para trazer essas discussões e trazer esses novos patamares de entendimento dentro do cacau?
1: Totalmente, Erikson. E, e, e o paralelo que você faz com o café, eu gosto muito. Primeiro que eu sou produtor de café, né? E sou apaixonado por café desde que eu estava na faculdade de agronomia, que eu me formei na Exalc, é, quando me encantei com a cultura, estudando. E depois, quando eu fui trabalhar com cacau, eu também... É, costumo brincar que o bichinho do, do cacau também me mordeu né então são duas culturas realmente apaixonantes é, e, e elas realmente e tem uma ligação muito forte com o consumidor né porque a gente são produtos é, que nos, nos trazem muito prazer né você vai tomar uma xícara de café você vai comer um bom chocolate é, é aquele momento realmente de, de, de prazer né é, então isso, isso traz uma relação muito forte com o consumidor e com a produção E essa virada que o café fez da qualidade Porque coisa de 20 anos atrás O Brasil era reconhecido mundialmente como café de péssima qualidade Era o café tipo Santos e acabou Era tudo, o Brasil inteiro, o mesmo café, o mesmo padrão é, E todo o café misturado, sem haver uma segregação, sem haver as boas práticas né? É, e aí um processo de transformação da cadeia, com a ajuda dos concursos de qualidade, foram identificando que havia muito potencial de qualidade e havia, é, e tanto que antes era café do Brasil, não sei se você sabe dessa história, e depois virou cafés do Brasil, né? Inclusive foi colocado um S é, no cafés do Brasil, porque o Brasil é gigantesco e tem cafés né, do Espírito Santo, de Rondônia, de Minas Gerais, do Sul de Minas, do Oeste de Minas, do Leste de Minas. É, são do Paraná, de São Paulo, da Mogiana Então é uma diversidade de sabores de, Tem Conilon, tem Arábica Tem né, o Conilon que é o Robusta E, 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 o, e o, o cacau a mesma coisa O cacau a gente tem um, um tesouro escondido né? Isso já está claro o, o concurso nacional de cacau é, De qualidade que é promovido pelo SIC O Centro de Inovação do Cacau Junto é, com a CEPLAC e várias outras organizações está na sua terceira edição mas já identificou é, qualidades fantásticas do cacau né que estão virando esses produtos aí do Bean to bar essas barras é, de cacau de origem é, algumas muito boas né e com qualidade assim mostrando que tem potencial e é, e é aquele garimpo hoje quando a qualidade ela está perdida e misturada a gente precisa fazer esse trabalho de conscientizar o produtor, né? Aderir às boas práticas, porque se ele fizer os cuidados, a qualidade vem. Mas também estimular o, o mercado para que compre e pague mais por um cacau de qualidade. Como está acontecendo, na verdade, já existe esse movimento, né? Mas entender também que não é só qualidade, porque o café nós somos, é uma, é a famosa pirâmide da qualidade, né? você tem um pequeno percentual do café é, é até crescente, que é de alta qualidade, mas o volume grosso não é de alta qualidade só que quando você começa a melhorar a ponta você, você sobe a barra inteira então toda a qualidade sobe então o café commodity hoje do Brasil é muito melhor do que era 20 anos atrás, e é isso que a gente precisa fazer com o cacau também porque um cacau hoje commodity ele, muitas vezes ele tem cheiro de fumaça, por exemplo, né às vezes o produtor, é, que é o quando o secador contamina. Então, é, são cuidados simples de resolver, né que a gente precisa realmente articular o mercado junto com a produção é, para gerar demanda para esse cacau, como já está acontecendo. Tanto que hoje, se você entrar num supermercado, e comparando com cinco anos atrás, a gôndola de... É, de, de chocolates, hoje a, a quantidade de marcas já é diferente, né? E você vê que cada ano vai mudando isso. E, e, e a do café, então, é um negócio de louco, porque num supermercado bom que você entre você tem uma variedade de cafés, que é o que a gente quer ver que já está acontecendo, né? Com cacau ainda menos, é, mas tem, tem todo o potencial para seguir o mesmo caminho. E o, e o brasileiro também consumir mais é, chocolate, né? É, que também tem potencial para aumentar Hoje a gente consome base de 2,5 kg por habitante E os países é, maiores consumidores é 7, 8, 9 kg Então é 3, 4, 5 vezes mais do que a gente consome Tem muito espaço para crescer o consumo Não só doméstico, mas também exportação Nós somos exportadores de chocolate Exportadores de cacau é, em pequenas quantidades, que infelizmente a nossa produção ainda é muito pequena. Ela não atende nem mesmo a nossa demanda. E esse é um grande gargalo que a gente precisa resolver na produção, que é conseguir produzir o que a gente, cons é, o que a gente consome aqui na indústria né, local.
0: Aí outra similaridade que eu vejo entre os dois setores, né, como a gente comentou aqui anteriormente, são são setores que acabam se delimitando em pequenos paralelos onde o clima é adequado. né? No caso do café, são as regiões de montanha, né? café arábica principalmente, mas aí tem a família do café robusta, que acabou se adequando uh, em Rondônia, Espírito Santo, em outras localidades do Brasil. E no caso do cacau também, né? são três grandes famílias aí de cacau, que acabaram aí também se adaptando em outras regiões do Brasil e em outras regiões do mundo. Uh, como é que essa limitação geográfica, essa limitação climática, uh, acaba barrando um pouco esse crescimento exponencial desses setores, né? principalmente aí do cacau, no caso que a gente está conversando aqui?
1: Olha, Erickson, eu não acho que isso é, limite muito o crescimento no Brasil, o Brasil é um país gigante né? Então a gente, o cacau é, da, é originário da Amazônia é, Ele começou lá, mas curiosamente o, Sempre fomos o, estado, o principal estado produtor Foi a Bahia, historicamente né? Onde o cacau ganhou um cunho um mesmo comercial e de produção E nos últimos anos o Pará vem fazendo um trabalho fantástico De desenvolvimento da sua cacauicultura Com crescimento é, exponencial aí em produção Em número de produtores, em expansão da área e, e as áreas de produção no Pará, Erickson, tem áreas. Em, em, a CEPLAC direcionou para solos mais férteis que existem lá é, no Pará, com alto potencial de produção e de qualidade também, porque dependendo de onde você cultiva, o cacau muda também a sua qualidade. Né? Rondônia, a mesma coisa, está querendo voltar forte. Tem o Acre e o Amazonas que produzem muito menos, mas que também estão no movimento. Né, de resgate, Espírito Santo é outro ator importante Já no modelo mais da cabruca, ali do, da Bahia Em todos esses locais, né, Erickson, tem muito potencial para crescer em área né, Em produtividade, principalmente, mas em área também Até porque um, um, é, cinco hectares de cacau, geralmente, é o que uma família consegue tocar né, um pequeno produtor e o cacau no Brasil é uma cultura de pequenos produtores assim como o café né o café o grande número de produtores apesar de muita gente achar que no café só tem aquelas fazendas enormes que a gente às vezes vê em propaganda é, existem várias mas o, o em número de produtores eu percentualmente é a maioria é pequeno produtor e no cacau também né então e, e, e como uma cultura geradora de renda então, em todos os estados, tem muito espaço para crescer, sem limitação geográfica, sem limitação de terra. É, tem, tem assim, é uma imensidão que a gente tem para explorar com uma cultura que remunera, que dá renda para o produtor, pequeno, médio ou grande. Então, por isso que a gente vê, começa a ver alguns, hoje, projetos maiores né, de cacau, de investidores, o que também é muito interessante porque no, no café foi super importante esse movimento dos, das grandes fazendas que investem muito em tecnologia, elas, elas são inovadoras, elas mudam, elas quebram paradigmas, elas investem pesado é, em, em, em sistemas de produção, em pesquisa própria, então isso a gente começou a ver alguns projetos já de capital em áreas não tradicionais, por exemplo, no Oeste Baiano já tem um projeto Estamos é, ouvindo de projetos no Nordeste é, Também em áreas não tradicionais Áreas secas que, que o favorece pela questão de ter menos problema de doença né, Porque o cacau também sofre com, com doenças Com um clima muito úmido Que é o um problema lá na, na Bahia é, O desafio de controlar a vassoura e outras doenças Com a alta umidade daquela floresta Entendeu? Então assim, eu não vejo limitação nenhuma Em termos geográficos Para o crescimento do cacau no Brasil Muito pelo contrário é, tem um mundo a ser explorado e, e com rentabilidade garantida se fizer é, as boas práticas e se produzir com, com produtividade. O que não é difícil, viu, Erickson É totalmente possível do ponto de vista agronômico.
0: O único diferencial que eu percebo aqui no avanço da cafeicultura e do cacau, isso eu percebi ao longo dos episódios aqui do podcast, é que o cacau ele cresceu de uma forma bem mais tradicional. Aliás, o café, né? O café ele cresceu de uma forma bem mais tradicional, aquelas questões das famílias tradicionais, né, e tudo mais, as histórias do, das fazendas de cafezais, os barões do café, enfim, né, uma história bem rica aí para quem quiser conhecer, enquanto que a história do cacau, ela é uma história um pouquinho mais complicada ali, que tinha uma questões do, dos coronéis baianos, enfim. Daí depois da vassoura de bruxa, o que acabou acontecendo é que a o cacau, as comunidades se formaram ao redor, ao redor do cacau é, não sei se ficou bem clara a comparação que eu estou querendo fazer, mas por exemplo eu vejo muitos uh, quilombolas adotando o cacau eu vejo muitos assentamentos adotando o cacau sabe, co comunidades não tradicionais uh, o que, que você pode dizer com relação a essas formações comunitárias que o cacau acabou proporcionando
1: é, realmente, depois da vassoura, houve uma grande crise né é, do modelo é, dos coronéis, que era o modelo tradicional de, de propriedades grandes e médias, é, e houve uma pulverização é, com pequenos produtores é, e uma nova organização social, sim, isso os próprios dados de censo mostram isso, é, e hoje tem vários projetos de cacau dentro de assentamentos, é, na Bahia e também no, é, no Pará, tem também, eu já fui visitar né, projetos lá é, e, e mesmo a questão de quilombolas é, também acontece tem até projetos é, bem diferentes, tem um com os Yanomamis em Roraima de cacau É um projeto bem curioso, é, porque é o cacau nativo, é o cacau que ninguém plantou Que eles estão lá colhendo é, para fazer um chocolate dos Yanomamis na, lá na fronteira com a Venezuela, bem isolado. É, então, isso de fato ocorreu e hoje é, é a composição aí do, do, da faixa é, dos extratos sociais e mesmo é, da composição social de, do, dos produtores, ela é diferente. É, mas eu acho que isso, Erickson, é, assim a gente tem que tratar isso é, buscando... É, a contribuir para que o produtor tenha renda, independente se ele é pequeno, médio ou grande. né? Eu acho que a gente tem que é, garantir, principalmente, acesso à assistência técnica, crédito, que são dois temas é, muito deficientes na cadeia e que a gente está trabalhando para resgatar. E sem assistência técnica e sem crédito é muito difícil avançar. Infelizmente, todos esses problemas trouxeram é um passivo de crédito Que a gente hoje está é, tentando Desbloquear, o Brasil tem dinheiro Para crédito agrícola, você sabe bem disso Notícias Agrícolas Está sempre reportando os volumes Bilionários de, do, do plano safra Brasileiro né? Mas uma parte muito insignificante Disso fica para o cacau, então não é que falta Dinheiro, é que o cacau não está o, o dinheiro de crédito não está Chegando na mão do pequeno produtor Seja do assentado que às vezes tem o problema do, da regularização fundiária, é, não tem o título da terra e aí não consegue acessar o crédito, seja porque tem um passivo da dívida, ou seja, às vezes até porque o próprio banco, por incrível que pareça, é, não tem o hábito de fornecer crédito para cacau, e às vezes desconhece a lucratividade, da, o modelo financeiro da cultura, e isso a gente já viu e tem conversado com os bancos, é, a agenda do Coco Action a gente envolve, agora acabamos de criar junto lá com a Câmara Setorial do Cacau, é, por uma iniciativa do próprio presidente Milton um grande presidente que tem feito um ótimo trabalho na Câmara ele é, propôs a criação de um grupo para debater o crédito no, no Cacau e nós estamos aí liderando esse grupo agora, exatamente junto com os bancos, para conseguir destravar esse crédito porque se você dá crédito, dá assistência técnica uma cultura que remunera é, é um negócio ótimo Porque você produz, tem condição de pagamento Paga o seu financiamento Tem condição de investimento E aí você cria o círculo virtuoso Que hoje já existe no café Hoje o café ninguém segura O café não para de crescer né? No Brasil A gente todo ano bate recorde de produção De produtividade, de exportação é... E de, de aumento de qualidade. E a gente quer que o, o cacau siga esse mesmo caminho.
0: E aí, pessoal, a gente acaba entrando em algumas questões que às vezes causam arrepios, né? Quando a gente fala alguns termos aqui dentro do podcast do cacau. Por exemplo, assentamento, né? Uh, mas vamos desmistificar essas coisas. Outra questão é a reforma agrária, né? Que o Pedro acabou debatendo aqui, reforma agrária vamos tirar aquele preconceito de que, de que reforma agrária é aquele pensamento com algum viés político, a reforma agrária ela é essencial para casos como esses que a gente acaba reportando aqui né em que as pessoas precisam de crédito para crescer, precisam de crédito para engrandecer uma cadeia inteira um setor inteiro que também faz parte do agronegócio, então Vamos esquecer um pouco os preconceitos que às vezes a gente mesmo acabou criando aqui dentro do nosso agronegócio tradicional, vamos abrir um pouquinho a cabeça. Você acha que essa questão de superar esses desafios, inclusive é, essas coisas de termos assim que acabam entrando no nosso psicológico, acabam precisando ser vencidos pelo setor do cacau por essas diferenças sociais?
1: Eu acho que sim, é uma, uma pergunta interessante essa, porque como a gente lida muito com o ambiente internacional, né, a gente conversa com, com as empresas lá fora e com a própria WCF, nós temos uma atuação aí global, é, a gente sente muito a pressão lá de fora, né, e a pressão do consumidor, na verdade, e, e o consumidor, ele é soberano, é ele que compra, é ele que decide. Então, a, a mudança que está havendo nos últimos anos, e isso a pandemia só intensificou, né? é a mudança de valorizar muito mais a sustentabilidade é, da produção, é, como o produto é produzido. O consumidor lá na Europa, ele, eu costumo ir muito à Europa, fazer reunião e eventos, e toda vez que eu vou, eu fico impressionado, porque é, 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 é um nível de maturidade do consumidor, o consumidor vai comprar um produto, ele quer saber onde foi produzido. Né, foi desmatado Mata para plantar esse esse Café ou esse cacau é, o, o trabalhador Que produziu, tinha boas condições de vida é, Ele está preocupado com isso né? E às vezes no Brasil A gente não está, porque nós somos um país Ainda com um nível de, de maturidade Nessa discussão é, menor Mas nós somos um grande exportador Agrícola, né é, Felizmente, o agro Salva o Brasil aí Há anos já, né é, com muito orgulho e eu como produtor também posso me sentir parte disso também como trabalhador aí da cadeia, né das cadeias então é, essa mudança ela veio para ficar e ela só vai aumentar né você vê os movimentos hoje de ESG, né, que é o novo termo aí que tem sido usado é, para definir sustentabilidade no, nas corporações é, está uma verdadeira revolução então, as empresas adotando práticas sustentáveis e tem que mostrar que as suas operações são sustentáveis. Então, a gente precisa realmente amadurecer esse debate, né? entender que, que não existe é, assim, só um que está é certo, outro que está errado, temos que entender os desafios de cada setor ou de cada faixa. Então, os pequenos produtores temos que viabilizá-los, os médios, os grandes. Tem, tem, tem espaço para todo mundo, né? e mesmo dentro aí da, das questões de assentamentos, é, tem bons, bons exemplos é, de, de projetos, né? apesar de ter, também não ter bons exemplos, como tudo na vida, né? mas a gente precisa realmente é, tratar da produção com a, com a diversidade que ela existe e, e, e realmente estimulando e criando condições para qualquer produtor, seja ele pequeno, médio, grande, assentado ou não, ou Familiar ou não familiar, industrial, é, ele tem a condição de, de produzir, né? E, e a gente consiga mostrar que esse cacau é sustentável. Isso é um desafio também grande hoje, porque o mundo lá fora está nos cobrando. E se a gente produzir esse cacau sustentável e, e garantindo que ele é sustentável, tem um mercado muito, muito interessado nesse produto, porque a África tem um desafio muito grande para garantir que o cacau dela é sustentável, como a gente discutiu aqui né? antes, e, 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 e no Brasil, até pelo modelo produtivo adotado de sistemas agroflorestais e, e também de, de uma propriedade pequena, mas não tão pequena, né? porque as, na África às vezes a gente fala meio hectare, 0,2 hectares de cacau, é muito difícil você ter viabilidade econômica nesses é, nesses tamanhos de propriedade. Agora, no Brasil, um pequeno produtor tem 5, 8, 3, 4 hectares, que aí já torna mais é, competitivo. né? E aí, você consegue ter uma produção, uma renda familiar é, satisfatória para ter qualidade de vida né? e a, sem falar que o sistema agroflorestal, ele produz várias culturas, né? o que é interessante. Então, às vezes, você tem o cacau, você tem a mandioca, você tem a banana, você pode ter o açaí, você pode ter Seringueira, tem inúmeros arranjos de SAF em duas regiões de alto interesse, né, Erickson, que é a Bahia, naquele é, aquele maciço de cacau ali da região onde foi feito o estudo do Floresta Viva, é, que são 27 municípios né, do litoral sul da Bahia, é, é um dos principais hotspots de conservação de biodiversidade do Brasil, é mata atlântica e é quando você entra numa cabruca ali, é um negócio que me arrepia, assim, como é bonito, cheio de bromélia Aquela biodiversidade Eu tenho produtores que me mostraram Vídeos de mico leão da cara dourada Que é aquele né, o, mico, o famoso mico leão que está quase extinto Desde que eu sou criança eu lembro De, de falar do mico leão e, e ser extinto e o produtor me mostrando vídeo do mico leão andando no meio do cacau dele é, Na Bahia Então olha que riqueza que a gente tem E a mesma coisa na Amazônia que agora está No holofote né, do mundo a conservação da Amazônia, o mundo nos cobrando uma posição para conservar a Amazônia, né? E, e, e o cacau é uma solução para a gente conseguir até mesmo reflorestar a Amazônia, Erickson. Nós estamos num processo hoje estimulando o reflorestamento de áreas degradadas, de pastagens, por exemplo, de baixa produção, com sistemas agroflorestais de cacau isso é uma, uma das coisas até que a gente conseguiu junto com o Coco Action e articulando os atores um dos resultados muito interessantes é, por exemplo o estado do Pará publicou uma instrução normativa que um produtor hoje ele pode recuperar sua reserva legal que é sempre difícil né, se você não tem reserva legal, reserva legal para quem não sabe é aquele percentual da sua propriedade que você tem que manter como reserva como que, que é... Você tem que manter para proteção e conservação do, do meio ambiente. E às vezes, se o produtor tem menos do que a lei exige, ele tem que recompor. E hoje o produtor do Pará ele pode recompor com sistemas agroflorestais de cacau. E o de Rondônia também, a gente conseguiu agora, junto em parceria lá com o governo do Estado de Rondônia, já está publicada a mesma normativa. Então são estímulos para a gente recuperar e modelar a Amazônia. Né, e, e modelos que garantem renda e preservação da floresta, porque esse é o, é o interessante, né, e toda a biodiversidade e riqueza é, que a gente tem nesses dois ecossistemas, tanto a Mata Atlântica na Bahia e no Espírito Santo, quanto a Amazônia, pegando ali os estados do, do Pará, Amazonas e, e Rondônia principalmente.
0: Bom, se alguém nos ouve aqui e ainda tem dúvidas do que significa a palavra bioeconomia, tivemos um, uma pequena aula demonstrativa aqui do Pedro falando exatamente sobre isso Bioeconomia economia é exatamente esse ponto levantado aqui pelo Pedro bom Pedro, acho que como última pergunta uh, que eu tenho, já que aproveitando que a gente está trazendo uh, essas questões um pouco polêmicas né, a gente não pode esquecer aí a, essa questão da vassoura de bruxa porque eu pesquisando aí a Deep Web do Cacau eu encontrei algumas teorias né, teorias de conspiração falando que a vassoura de bruxa teria sido um trabalho de bioterrorismo tudo mais a gente está num momento muito complicado da informação né de fake news tudo mais de boatarias não sei se se vale a pena entrar tanto nesse quesito mas enfim vamos tentar encontrar aí uma resposta né o que, que foi a vassoura de bruxa aqui para o Brasil
1: é curioso, Erickson, quando eu fui trabalhar com o Cacau, esse tema também me intrigava muito e eu comecei a conversar com muita gente é, e também parte do nosso trabalho é conversar com a cadeia, é articular, é fazer parceria, é aproximar os elos, né, construir confiança, a gente trabalha muito nesse sentido dentro da iniciativa do Coco Action e esse ponto também sempre me intrigou, eu ouvi um lado, ouvi outro lado, li, li as pesquisas, li as reportagens... É, e, e também esse ponto traz muita emoção, né? Os produtores que sofreram ali a entrada da vassoura, que muitos, houve casos de suicídio. Então, assim, histórias muito tristes. É, mas eu cheguei à seguinte conclusão, Ericsson, e eu, e eu costumo falar isso para os produtores e para os líderes locais. Nós precisamos virar as páginas, sabe? As histórias. Elas, é, Essa história é muito triste Ela é, trouxe prejuízos incalculáveis para uma. Ela desestruturou toda a cadeia produtiva brasileira né, Teve um impacto muito grande Muito negativo Mas faz 30 anos já, mais de 30 anos Então assim, é, a gente precisa virar a página Porque tem muita oportunidade Eu acho que a gente ficar procurando o culpado hoje e apontando o dedo, na verdade apontar o dedo é uma das coisas que a gente mais discute, assim, que não ajuda nada, né? a gente tem, tem, tenta sempre colocar a questão assim, o que, que eu posso fazer para melhorar a cadeia do cacau hoje? O que, que você, produtor, pode fazer? O que, que você, indústria? O que, que você, moageira? O que, que você, é, ONGs, ou institutos, ou CEPLAC, quem for da cadeia do cacau hoje, o que, que você pode fazer? para melhorar a cadeia. Essa acho que é a pergunta central, entendeu? Ficar levantando culpado não vai resolver o problema. Se, e, inclusive, eu costumo brincar assim, se brigar para achar o culpado disso resolvesse, esse problema já teria resolvido, porque faz 30 anos que tem esse debate, que tem essa discussão, e não foi resolvido. E nos últimos anos, onde esse assunto ficou menos em pauta, né? a cadeia está se reerguendo, tá, tá muita notícia boa, é concurso, é qualidade, é produtor brasileiro indo para fora para o salão de chocolate e fazendo bonito, ganhando. Houve casos de brasileiros ficando muito bem classificados no salão de chocolate. Esse ano a gente está com amostras, é, das, das 10 amostras é, finalistas do, do salão de chocolate de Paris do Brasil, quatro, se eu não me engano, são do Tuerê, que é um assentamento da reforma agrária no Pará, que eu fui visitar lá em novo repartimento. É, então assim um trabalho fantástico que está sendo feito lá e dá para uma qualidade que ninguém nem sabia e um, até um terroir bem específico então tem muita coisa boa a minha sugestão é assim vamos andar para frente vamos olhar para frente o futuro é muito promissor e mesmo para aqueles que ficaram com passivos com dívidas é, o cacau oferece uma oportunidade realmente para gente ter lucro né porque se não desse lucro seria um problema mas dá lucro se você tiver produtividade, sem produtividade não tem jeito Infelizmente a produtividade na Bahia é baixíssima ainda, mas isso também é uma grande oportunidade para subir Porque eu como agrônomo assim, sempre faço a seguinte lógica, se a produtividade é baixa, é muito fácil subir eu, é, é, eu, Se eu fizer o beabá ali do manejo, eu, eu duplico, triplico essa produtividade e no Pará também tem muito potencial Então é uma cultura para se acreditar Para apostar Estamos juntos, quem quiser conversar mais Nós estamos à disposição Porque realmente a gente está tá Convidando mais atores para virem Contribuir e para inovar E para a gente é, mudar é, Realmente a cara dessa cultura Com um olhar no futuro, com um olhar de esperança E com um olhar de resultado.
0: E é com essa mensagem que a gente finaliza aqui esse episódio do, do Grão a Barra. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Quando alguém me recomenda, Erickson, vire a página, é página virada. Não tem, não tem nada que me mude essa mentalidade. Então, você que está nos escutando, é, um, é, um bom, é uma boa sugestão. Né? Vamos seguir em frente. Novas realidades estão aí. Esse podcast mostrou pequeno pequenos trechinhos né dessa mudança, dessa virada de página, né? Afinal de contas, uh, é agregar valor né ao setor, esse be to bar que a gente tem comentado tanto aqui, treat-to-bar, não só esses dois termos, outras tantas coisas tra mais tradicionais ao chocolate, ao cacau, estão transformando vidas. Acreditem nisso e vamos em frente. Uh, Pedro, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. E aqui é o nosso site, Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Erickson. Parabéns mais uma vez a vocês pela iniciativa. É muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. É, e espero que isso... Tenho certeza que isso vai contribuir muito com a cadeia e estamos à disposição para contribuir com vocês em outras oportunidades para ajudar é, a divulgar essa iniciativa que está sendo muito boa. Eu estou ouvindo os podcasts e estou gostando muito. Parabéns.
0: Obrigado. Obrigado a todos que estão nos apoiando nesse momento. né? Eu, eu admito, eu estou aprendendo sobre cacau, faz dois meses que eu estou começando a aprender e uma coisa maravilhosa você aprender algo, algo novo. É estimulante conhecer alguma coisa nova, principalmente quando as pessoas têm paixão pelo que fazem. né? Todo mundo dentro do agronegócio ama o que faz, mas o cacau, né? como vocês viram nessa conversa, tem essas coisinhas que tornam esse setor tão diferencial É apaixonante realmente. Recomendo a todos que estão aprendendo aqui comigo ao longo desses podcasts, vamos em frente, vamos aí crescer cada vez mais, aprendendo um pouquinho, semana a semana, aqui nos nossos podcasts. Lembrando então que estamos em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter. Então segue a gente nas nossas redes sociais, né? procura notícias agrícolas, em qualquer uma dessas redes que você vai encontrar facilmente e tem o Instagram aqui né, que é dogrãoabarra segue lá a gente também né, para você ficar em dia né, com as novidades aqui do, do Instagram do, do grão a barra lembrando você que está escutando ou assistindo pelo Youtube de ativar o seu sininho se inscrever no canal deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos é isso pessoal eu sou Edson Cunha, vou ficando por aqui, até semana que vem, um abraço.